0: Vontade de sair dessa cidade caótica e viver no interior, né, minha filha? Não era exatamente esse o plano da Stephanie Bevilacqua, mas a pandemia acabou surgindo como uma possibilidade de mudança de ares No último episódio especial, Sem Paredes de Verão, ela conta como foi esse processo e um pouco do dia a dia na Serra da Saudade, em Minas Gerais. Eu sou a Paula Simões e você fica agora com a nossa convidada musical do mês, Eugênia Chequini.
1: Saudade do luar da minha terra lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Esse luar, cada cidade é tão escuro. Não tem aquela saudade do luar, lá do sertão. E a lua nasce por detrás da verde mata mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia e a canção e a lua cheia no bater do coração. Não. Bela nesse mundo Não existe Do que ouvir um galo Triste no sertão Se faz luar Parece até que A alma da lua é quem descanta Escondida Na garganta Desse galo a soluçar Ai Quem me dera Que eu morresse lá na serra Abraçado a minha Terra e dormindo de uma vez Ser enterrado numa gruta pequenina Onde a tarde a sururina Chora a sua vez. Não há, gente, ó oh não No ar como esse do céu
0: Estamos começando mais um podcast Sem Paredes. Essa foi a abertura do programa com a voz da Eugênia Cecchini. é Hoje eu estou aqui com a Stephanie Bevilacqua, que é jornalista, e que recentemente fez uma mudança drástica na sua vida no meio da pandemia. Assim, saiu de São Paulo e foi para a Serra da Saudade. Stephanie, antes de contar a sua história, se apresenta aqui pra gente. Meu nome é Stephanie. <risos> Legal Legal
2: é isso risa. Eu tenho 28 anos Eu sou virginiana hum. Com um ascendente aquário e lua em virgem E mais algumas porções de planetas em virgem que me faz Eita. uma pessoa quase insuportável Não, brincadeira <risos> Não, mas eu... É isso O que mais? Eu sou de São Paulo, agora estou tô morando em Minas, né? Eu me formei em jornalismo
0: e eu trabalho como editora de vídeos hoje em dia. Esther, como que surgiu a Serra da Saudade na sua vida?
2: A Serra da Saudade, para começar, é a menor cidade do Brasil em número de habitantes, certo? De acordo com o IBGE, porque é óbvio que existem povos menores e etc. Mas como cidade, o que eles consideram como cidade, é a menor do Brasil, tem 700 e pouquinhos habitantes. E eu vim pra cá faz cinco anos pra fazer um documentário, que a gente tinha que fazer o TCC, do jornalismo, e aí a gente tava procurando um lugar, eu e um colega meu que fizemos juntos, um lugar é, em que a gente pudesse ficar é, imerso, uma cidade, uma praia, um, qualquer lugar. E aí, na nossa terceira tentativa, a gente ficou sabendo, da saudade, não conhecia, não tinha nada na internet, muita coisa, só umas matérias bem superficiais, e aí viemos pra cá num feriado, conhecemos a cidade e foi incrível fomos super bem recebidos, etc e tal e depois passamos um mês aqui em julho de 2015 e aí a gente fez um curta documentário aqui e depois disso eu voltei pra apresentar o filme, e aí depois fiz amizade com muita gente da cidade, aí voltei pra visitá-los e tal, e aí é... Eu tô aqui agora, nesse tempo de pandemia. Eu vim em abril e tô, vai fazer oito meses aqui. Nessa mudança em Hans de vida e <risos> Ares.
0: Mas... Bom, vamos tentar entender um pouco como que é a Serra da Saudade. Porque você fala uma cidade pequena. E aí eu imagino uma cidade com, não sei, eu sou uma pessoa super urbana. Então eu imagino uma cidade... Eu reduzo a cidade a algo tipo, ah, então tem poucas opções de coisas para fazer, sendo que devem, uhum. na verdade, ter outras opções de coisas para uhum. fazer.
2: Exato. Então,
0: assim, como que é um pouco, um pouco a Serra da Saudade? Ilustra pra gente, assim, como que é a vida aí? É... Região. Partindo do que você falou,
2: é uma, é uma boa observação, porque o pessoal de São Paulo chega aqui e a gente tá muito acostumada com a nossa enfrinha, né? Ai meu, não tem onde comer, ai. É, nossa, outro dia veio um cara repórter aqui, nossa, mas se eu abrir um restaurante, tipo meu, cala a boca. É, é uma cidade do interior, do interior, do interior. A gente tá muito acostumado com uma vida que, que não é uma realidade. São Paulo é uma bolha que, que quem vem de fora entra pra essa bolha e começa a viver nessa, nesse ritmo e acha que aquilo é a vida e acabou, e o resto é o que eles fazem, o que eles comem. Isso eu sempre tive um pouco de ranço, apesar de eu ter nascido em São Paulo, eu não vou ser hipócrita, que esse é um dos olhares, óbvio, mas eu já tô aqui há um tempo e é isso. Não tem as mesmas coisas pra fazer, lógico, não tem um cinema. Não tem um rolê, entendeu? Mas tipo assim, ao mesmo tempo que não tem violência, não tem poluição. Então são coisas que você é, deixa de fazer e deixa de ter por perto, mas que acaba sendo escolhas do que, do, 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 sei lá, o capitalismo nos proporciona hoje em dia. Tudo você não vai ter, lindo. Então é mais ou menos isso. Mas aqui é muito pequeno mesmo. É uma cidade que tem, sei lá, tem umas dez ruas. É, contando com a principal não tem posto de gasolina não tem farmácia aqui aqui tem é, duas vendas assim, tipo mercadinho tem uma lotérica bares tem botequinho assim, tem 60 e bebê tem, um, vários várias é, vários, lá, tipo, quatro pode ser e agora tem uma lanchonete, pasme, que rolou até um iFood. Quando eu cheguei, tava rolando um delivery, que, era, que é incrível, de hambúrguer. Vem até maionese caseira, é incrível. E... O que mais tem de coisa aqui? Ah, não, mas aí, aí a cidade, a infraestrutura da cidade é incrível. Isso tem que ser dito, porque aqui tudo funciona. Então, a cidade tem a academia, tem a escola, tem creche, tem uma horta municipal tem, a prefeitura tem um monte de carro pra levar pra faculdade, pra levar pro hospital, o posto de saúde daqui, você pega todos os remédios, você tem, é, tem médico, tem uma médica que fica aqui na cidade, tem enfermeira, tem vacina, tem tudo, então, é mais ou menos volta no que a gente tava falando, né, ai, que que não, que que não tem nada aí, tipo, mas,
0: né. Eu fiquei nervosa tem quando massa. você falou que não tinha farmácia. Então, não eu tem, menina, nerd. só que é... <risos>
2: É, pois é, todo mundo, a princípio, parece que eu também, meio que eu sei, quando eu falei pra minha avó, que minha avó veio passar um tempo aqui, né, ela, já, ela ficou meio assim, é o que minha avó nem é de, de coisa, mas, querendo a cidade mais próxima, de carro, você chega em 20 minutos, no máximo, tipo assim, é que, a pé não dá pra ir, porque são 15 quilômetros, mas, de carro você chega em 15 minutos, lá ela tem, e aqui, tudo que você precisa de, de básico, de qualquer emergência, tem no posto, que você não precisa nem pagar, no caso, né, então, na venda, vende um Dorflex, vende um Ibuprofeno, uma coisa assim, se você precisar. E, não, e você acaba fazendo um, um estoquinho em casa, em casa, né, dos seus remédios. E aí, se você for parar pra pensar em São Paulo, se você passar mal, você tem que pegar o carro e ir pra algum lugar aqui também. Você vai ter que, só que você tem que pegar a estrada, mas até aí, é, as cidades vizinhas têm hospital e têm farmácia, então... Não é nada de outro mundo, sabe? Lógico, você não vai encontrar ela aberta às 10 horas da noite, mas... Morrer você não, não vai. <risos> Acho que, assim, de, de, de falta de infraestrutura não, não acontece, entendeu?
0: E as pessoas vivem do que aí? Tipo, que, que, com o que elas trabalham? Com a própria cidade? As coisas que a cidade precisa? Ou como que funciona, assim? questão de trabalho aí.
2: Sim... É quase uma ilha comunista aqui a cara de saudade, porque todo mundo trabalha pro governo. Todo mundo. É tipo assim, juro, sei lá, 80% das pessoas trabalham na prefeitura. Em tudo que você imaginar, desde trator até limpeza urbana, como Secretaria de Saúde. É... Sei lá, qualquer coisa. Creche, escola, professores, tipo, todo mundo aqui e fisioterapia, todo mundo é da própria cidade parece que até já vai se formando para já exercer alguma função aqui dentro mesmo, né? Então, a maioria das pessoas trabalham na prefeitura, quem não trabalha na prefeitura trabalha na roça também, que são as fazendas aqui em volta, seja como empregado ou como é, cultivar alguma coisa, ou ter gado, enfim, que rola bastante por aqui e e é isso as pessoas aqui elas vivem com pouco acho que são quase dois salários mínimos a a média se se não acho que não sei chega a dois de salário daqui mas não falta nada tipo assim não tem ninguém miserável tipo você não vai ver alguém passando fome ou sei lá É muito ferrado e a prefeitura ela tem um esquema todo dela aí que eles ajudam bastante. Então, se você... Até no um lance de saúde pública, né? Se você precisa fazer uma consulta particular em alguma cidade da região, você, a prefeitura te reembolsa esse valor desse... Desse, uhum, desse... Dessa consulta. Ou do próprio remédio. Se for um antibiótico, uma coisa assim. Tem gente que faz hemodiálise aqui e o carro da prefeitura leva duas vezes por semana para Belo Horizonte, para sei lá onde que faz, entendeu? Então... Você pode ser pobre, mas você não vai ser miserável, entende? Isso eu acho bem é, bacana. E fora que todo mundo aqui é parente, né? Tipo, porque além da cidade ser pequena, um casa com o outro, que casa com o outro, que já casou com o outro, já virou todo mundo a mesma coisa. Então, assim, você tem pra quem correr, todo mundo vai ter pra quem correr, entende? Além deles serem muito hospitaleiros e, e fofos e, e etc., eles, querendo ou não, são uma grande família. Então, é... Isso atenua as desigualdades também, né? E, e os perrengues de cada um. Então, as pessoas vivem solidariamente entre elas. Eu não sei se é assim que fala, Sim. solidariamente. mas Elas são solidárias umas com as outras e, lógico, elas trabalham. E, e mano, se sustentam e bebem todo final de semana e estão aí... É, se divertindo, como podem.
0: O que que tem pra fazer aí é. de outras coisas, assim, tem a, é, sei lá, eu imagino no interior de Minas, imagino, tipo, cachoeira, rio, trilha, Sim. essas coisas, assim.
2: Tem, tem. Tem umas cachoeiras incríveis aqui perto, não é, tipo assim, do lado as maiores, né? Tipo, você tem que dirigir uma hora e tal, mas, né, você tem bem perto. Tem umas cachoeirinhas menores, tem um monte de lagoa, tem rio, o pessoal pesca. Então, tem uns picos lindos, tipo um, uns topos de montanha, pra você ir... Aqui na cidade mesmo tem uns túneis que foram desativados, que na época da construção de Brasília passava a BR aqui, e passava o trilho do trem. E aí era super movimentado, a Serra já teve até cassino, pra você imaginar. Nossa. Era um lugar, sim, era um lugar onde passar... O Juscelino Kubischer, que dormiu aqui já, na época dessas... É, dessas histórias, né? Dessa, dessa construção de Brasília E era um lugar Super badalado Porque era caminho, né E aí depois que mudaram a BR Que ela ficou isolada de tudo E aí fico, ficou de, passou a diminuir Então tinha esses túneis que, que são de pedra Tudo bem grandão E que eles estão desativados Mas eles são tipo uma atração turística na cidade E aí você pode acampar Ali perto É... E, tipo, é no meio do mato mesmo, assim. Então, é bem gostoso. Mas, não é todo mundo que fica muito pro mato, não. É mais pessoal da cidade. Eles têm costume de ir pra roça, assim, final de semana. Pra roça de alguém, ou se alguém tem uma roça. Mas, a galera bebe demais. Demais, 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 demais. É, tipo, todo final de semana, se deixar todo dia. E é mais ou menos, tipo assim, se eles não beberem, eles não estão se divertindo. Digo assim, maioria da galera mesmo, assim Então se eles estão na natureza, eles estão bebendo Se eles estão na eles estão bebendo Então não sei se tem muito essa Lógico, às vezes vai uma cachoeira Mas não é todo mundo E tem gente aqui que da cidade, muita gente que nem conhece As cachoeiras aqui de perto Fala assim, nossa, você foi lá, eu nunca fui Tipo, a pessoa já mora aqui a vida inteira E, e enfim é... é mais ou menos isso E o que mais? E fofocar, né, falar da vida dos outros porque é uma fofocaiada que é sem fim
0: <risos> é, é então, aí eu ia te perguntar uhum. da questão da hospitalidade né, e da questão do uhum. de você ser de fora como é, que, como é que foi quando vocês chegaram pra fazer o documentário e como é que foi agora, assim, que chega uma pessoa de fora com outro estilo de vida uhum. você não tá trabalhando na cidade propriamente né, você tá fazendo outros trabalhos existem não, outras não. pessoas que são fora também da cidade aí como é que é isso, assim?
2: Uhum.
0: Então, quando a gente chegou...
2: Pra fazer o documentário... A gente teve muita sorte que logo de cara... A gente conheceu uma galera da nossa idade... E que já levou a gente pra uma roça pra beber... Que era aniversário de um deles... E aí a gente ficou a noite inteira bebendo... E no dia seguinte foi almoçar na casa da mãe deles... E aí, tipo... Já tava entrosado, entendeu? Então... É, desde a primeira vez que a gente veio... A gente te, já teve uma boa relação... E quando a gente ficou aqui... Uma relação ótima também com todo mundo... Daí eu já tinha vindo visitar eles várias vezes depois do filme, e então eu tinha contato com essas pessoas daqui da cidade, tanto é que eu fui ver da casa pra alugar e tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí quando eu cheguei, é, a maioria das pessoas já me conheciam, apesar de eu ainda ser uma pessoa nova, né? A maioria das pessoas já sabiam que eu tinha ido lá fazer o um filme... Conheciam o Matheus, que veio aqui fazer o um filme comigo... É, sabiam da minha vida no Instagram, sei lá eu... Então, tipo assim... Eu não era uma total estranha... Mas, óbvio que você chamava atenção... Por estar andando pra lá e pra cá... Só que também na hora que eu cheguei, ainda estava um pouco... Era o começo da pandemia ainda, né? Então, quando eu cheguei, eu fiquei duas semanas de quarentena aqui... É, eu saía, porque aqui não, praticamente nunca teve Covid, né? Então, é um universo paralelo. Mas... Acabei conhecendo outras pessoas, óbvio que eu não conhecia outras vezes e tal. Mas... É, fui muito bem acolhida por essas pessoas também que eu não conhecia. Mas me irritou um pouco como mulher eu chegar dessa vez sozinha. Porque das outras vezes eu tinha vindo com o Matheus, que era meu amigo. E ele tava comigo pra lá e pra cá, então parecia que eu era, eu, eu era essa menina legal e tal, não sei o que. Agora eu era uma mulher, meio que um pedaço de carne solto por aí, entendeu? Eu, eu tive essa sensação, pô, quando eu cheguei, isso me incomodou bastante. De eu andar na rua e ter umas olhadas que eu não gostava, sabe? E eu, tipo assim, ai, é, ela tá aí morando sozinha e ela... É, a, tá disponível, sabe, não sei, é... aqui é engraçado que as meninas da minha idade todas são casadas, né, os meninos até que não, uma ou outra pessoa, mas a maioria das pessoas da minha idade já são casadas e com filhos, e então acho que rolou meio isso, né, ela tá sozinha aí, e... E eu não gostei muito dos olhares e isso me chegou até a me incomodar um pouco também por estar sozinha. Lógico, todo mundo aqui se conhece, aqui nunca teve assim, um assassinato, uma coisa, tipo, pesada. Eu me, me sinto bastante segura aqui, mas a, de, demorou um pouco pra eu parar de me incomodar com isso, sabe? E cheguei a ter que me posicionado, tipo, de vir me mandar mensagem, de vir aqui na porta de casa e eu ter que sair e falar, é, então, eu não tô te dando bola, e eu não quero, eu não tô te dando confiança, e eu não quero você na porta da minha casa. Tipo, pra já chegar chutando, porque se for, deixar. na minha cabeça era isso, né, se eu for, é... É deixar, entendeu, se eu for prolongar e se eu for ser, ai, é... Se for, deixar, for fazer vista grossa, eu vou me fuder, acumular essas coisas, sei lá, e quis já me posicionar dessa forma, sabe? Sim, então... você tá certo,
0: porque vai entender como outra coisa também, tipo, se você não se posiciona. É, e tipo
2: assim, cara, não é porque eu tô sozinha que você vai poder vir aqui, que eu tô aqui pra você conversar, pra você mandar mensagem pra mim, tipo, velho, não, né? E, e não que eu, eu, eu vim aqui, não vim aqui atrás de ninguém, acabei até arranjando, mas assim, porque eu quis, porque aconteceu, tipo, não é que eu tô aqui a caça e ai, tô sozinha, tô disponível, entende? a gente Eu senti bastante isso, assim, mas...
0: Eu acho que existe uma certa percepção de quem não é da cidade, às vezes até de quem é da cidade mesmo, assim, cidade grande, né, mas talvez do interior, que o pessoal da cidade grande é diferente, né? Então, tipo, a mulher da Cidade uhum. Grande é diferente. Então, talvez sim. você uhum. é diferente, que veio da Cidade Grande, de São Paulo, tá aí morando sozinha, você é mais, digamos, liberal. E que sim, mas que não significa que a pessoa, de fato, pode ir na porta da sua casa e que você vai dar aquela liberada ali pra ele simplesmente por isso, assim, né? Então, tem essa hum. questão, né? E Também, às vezes, de ser mulher. Eu né? sou muito...
2: É, e eu cheguei com uma, uma, uma postura aqui muito de... Ai, oi todo mundo, né? Eu precisava conhecer todas essas pessoas. Então, apesar além deles serem muito legais comigo, eu também fui muito legal. E até hoje eu ainda sou. Mas isso, isso foi um pouco confundido. Aqui todo mundo se cumprimenta, por exemplo. Eu cumprimento todo mundo. Não é que eu tô aí dando bola pra todo mundo, obviamente, né? Eu tô sendo educada e é, tô dentro dessa vibe aí, dessa grande família e... Tô me entrosando, entendeu? Não é porque eu tô. É isso, à disposição. Então, isso pode Isso foi um pouco confundido algumas vezes eu achei aqui. Mas, não sei se. Se eu me acostumei ou se. Não, não, não me acostumei não. Mas, acho as, que as vocês coisas que se, colocou, se acalmaram né? mais.
0: Quero novidade. É, é... você já tá aí há quanto tempo? Oito meses, não é? Vai fazer oito meses, é. E você foi essa primeira, a primeira que chegou assim de fora pra alugar uma casa e ficar, assim, que você sabe? Não, não, tem umas pessoas que têm
2: casa aqui, que vêm até de passeio e tal, mas já há muito tempo e tem parente aqui perto, e são de Minas, a maioria, não é nenhum caso assim igual ao meu. Mas é isso, como as pessoas já me conheciam, já sabiam quem eu era, já tinha vindo aqui algumas vezes, eu não era uma total estranha, entende? Mas eu ainda sou, óbvio, pelos... É, várias coisas. E uma das coisas é o fato de não comer carne, né? Isso é tipo. Eu chego aqui e falo para as pessoas que não comem carne. O que? Você não come carne? Mas o que, que você come? Eu morro se eu não comer carne. É tipo assim, uma das estranhices maiores minhas, né? Do, do... O fato de você não comer carne. Eles comem muita carne. E é muito engraçado. Assim, até aí, minha família, minha avó, as coisas, teve essa reação primeiras vezes, mas... isso tudo vai... É, você vai levando, né? Não é nada problemático. Mas é engraçado ver as reações. E até... É, teve um, um, tinha um menino aqui da Serra que... E agora ele voltou a comer, danado, mas ele tinha parado. Ele falou, não, mano, você consegue, eu vou tentar também. Não sei é, o que. Tipo, é, é, é... E eu não sou daquelas que catequiza. Não fico falando, não ah, fico quieto, mano, eu não como e... E foda-se. E vou até ser, ser assim, bem sincerona agora: que eu comi aqui, né? Desde que eu tô aqui. Fazia dois anos que eu não comia. E eu comi. Porque uma das coisas, além de vários, não deixar de comer, todas que eu acredito, etc. e tal, uma das coisas é a questão da, do tipo de carne que chega pra gente, né? Tudo industrializado, tudo fodido, frango na granja, etc. Aqui, o, a galinha é criada no quintal com o resto da sua comida, do tipo assim. Ela tem uma vida digna, pra mim, entendeu? Tipo, ela, ela nasce, cresce, evolui, tem a vidinha dela de boa e ela morre feliz. feliz. Então, <risos> Tranquila, tipo assim, foi essa É, então, tipo assim, não, não comi, comi uma vez ou outra, mas comi. Porque pra mim era tipo algo que eu gostava de comer, que pra mim, dos meus princípios, eles... Não sei se eu dei uma maquiada, se eu falei, é foda-se, pandemia mesmo, vai todo mundo morrer e vou começar essa <risos> porra, essa galinha. Não, brincadeira. Mas é isso, é um da, dos choques aí que a gente teve, mas agora eu acho que eu tô... Não, mentira, eu tenho vários ainda, mas eu já tô tão, me sinto tão ambientada, sabe?
0: <risos> então, olha só, a outra uhum. pergunta que eu tenho é hum. planejamento. Planilhas, hum. <risos> tô brincando, hum. não, planilhas, mas assim, pensando em alguém que, que também queira fazer uma mudança, porque é uma mudança de certa forma radical, eu diria semi-radical porque você já tinha uma relação com a cidade, você já conhecia e tudo mais, mas Sempre. é uma forma de viver um estilo de vida completamente diferente do que era o seu aqui uma pessoa que tá afim de fazer isso como que ela deve se preparar assim, digamos, até psicologicamente mesmo, porque eu não sei se foi foi suave pra você essa transição ou, ou rolou alguns baques assim, ou você já tinha se preparado psicologicamente pra isso?
2: Não, não tava preparada pra nada <risos> pra esse ano né, <risos> tudo que eu tava preparado foi preparado, então, foi é, o tipo, plano C esse, né, que nem existia ele existiu de um dia pro outro e eu vim mas esse ano eu tinha planejado voltar para Buenos Aires que eu fazia um mestrado lá tinha trancado e esse ano eu ia voltar para lá para acabar esse mestrado e eu tava com a passagem comprada para ir para lá e duas semanas antes a pandemia começou o apartamento alugado tudo certo Fizia dois anos que eu estava planejando voltar juntando dinheiro para estar lá e tal não sei o que e não fui e aí eu me vi numa situação que eu estava morando com os meus pais é, e eu tendo que trabalhar num horário bizarro, das seis às duas da tarde, das seis da meia às duas da tarde, num trabalho super pegado, pesado, etc e tal. E eu tendo que fazer o um mestrado online, da, da a aula começava às cinco da tarde, ia até às onze, todos os dias, e tipo assim, no meu quarto e com todo mundo em casa, aquela coisa louca, eu falei, mano, isso não, não tá dando certo, eu tô enlouquecendo e aí acabou que por um acaso comecei a falar com o pessoal daqui conversa fiada, qualquer coisa a gente começou a conversar e eu falei, mano porque eu, eu tinha visto aluguel em São Paulo já pra sair pelo menos que fosse pra eu dar conta de tudo isso ficar um pouco mais tranquila em casa sozinha, tal, tal, tal e não tenho condição financeira não tinha condição financeira de alugar nada e também não ia dividir no meio dessa pandemia meu, não, não, nada fazia sentido, eu falei, mano a serra porque não, né, ele não tinha covid, ficou um tempão sem ter e tal, não sei o quê. e aí é, eu achei uma casa pra alugar aqui, eu, era o, até então tinha me falado que era a única casa pra alugar, e tipo, é a melhor casa da cidade, assim, e o aluguel dela, você não aluga um quarto em São Paulo, é uma casa de três quartos, é suíte, a garagem cabe sete carros, Tipo assim, mano, é uma casa gigantesca Casa novinha, tudo bonitinho, tudo lindinho Os armários embutidos Mano, tudo certo E tipo assim, eu não, não, você não acha um quarto Com o valor que eu pago essa casa aqui Entendeu? Então, tipo assim Quando eu fiquei sabendo, eu falei Nossa, não, não tinha móveis e tal não sei o que Eu também não sabia quanto tempo ia durar Quanto tempo ia ficar Mas eu falei, sabe uma coisa? Eu vou, porque eu vou gastar muito pouco dinheiro lá é, vou, vou conseguir fazer tudo e lá vou estar tá mais tranquila, vou ter mais é, é, tempo, enfim. E aí eu acho que uma das coisas é, apesar de você ter que ter um planejamento financeiro, acho que qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, lógico, né? O ideal seria, mas não é todo, toda hora que vai dar certo. Mas você precisa ter uma reservinha, tá? Mas assim, você já sabe que você vai gastar muito menos do que em São Paulo, né, óbvio, pode acontecer um previsto e tal, que por isso você precisa, é bom você ter alguma coisa planejada também, mas assim, é, é um, nossa, tudo, tudo é mais barato, tudo pra você comer, pra você fazer, tudo acaba sendo mais barato, então, você gasta muito menos, mas, é, acho que psicologicamente, é uma coisa que, desde a primeira vez que eu vim, eu senti muito é, o valor da nossa privacidade, né? Em São Paulo a gente sai, a gente não cumprimenta ninguém, a gente não dá satisfação já nossa vida pra ninguém. Você fica com quem você quiser, você vai pra onde você quiser, você faz o que você quiser, óbvio, existem núcleos sociais, blá blá. Mas assim, aqui não existe nenhum segredo. Não existe, você foi na casa de alguém, você fez alguma coisa alguém, não sa... alguém viu, e já contou pra alguém. E tipo assim, é... se você tá triste, todo mundo vai saber se você tá feliz, todo mundo vai saber. E isso é uma coisa que eu nunca tive acostumada, morando na vida em São Paulo. Então, desde a primeira vez isso foi um choque, quando eu fiquei um mês aqui, eu lembro de eu sair... E como eu tava nessa coisa de... Ai, tem que conversar com todo mundo pra conhecer todo mundo... Às vezes eu queria ir de uma, um lugar pra outro... Andar 10 metros... Eu não conseguia porque parava alguém pra conversar... E você para pra cumprimentar... E não sei o que... E tipo assim... Tô com, eu, com... essa cabeça de São Paulo... Eu tô com pressa... Eu preciso ir ali... Preciso resolver um negócio... Tipo, aqui... É outro tempo... Assim... É tudo... Ai, não... Vamos entrar... E tal, tal, tal... E não sei o que... E tipo assim... A gente também tá muito condicionado ao, ao, pra ontem e resolver, e às vezes a gente só quer olhar pra frente e seguir, e aqui não então acho que isso você é, lógico, são escolhas você quer continuar na sua você vai continuar, mas é, querendo ou não num lugar menor você acaba até precisando mais das pessoas né você vai ter um problema, você não vai chamar um, um Guet ninjas pra vir na sua casa <risos> arrumar o cano, você vai ter que gritar pro vizinho e deu dia que entrar um marimbão, uma caixa de marimbão na sua casa, você vai ter que chamar alguém, então assim, você vai ter que se socializar, sim ou sim, com as pessoas, mas não esteja afim, eu acho que é uma coisa que você tem que ter em mente, que você precisa mais do seu vizinho do que em São Paulo, até numa coisa bem fria assim, sabe? E óbvio que você ganha muito com isso, você... É... você tem uma relação muito mais humanizada com as pessoas à sua volta... Mas também você tem que tomar cuidado pra você, você vai ser alvo de fofoca, vão inventar a mentira, fofoca é fofoca em qualquer lugar, então assim, isso é uma coisa que eu não tava preparada dessa vez que eu vim, eu tava, ai, sou amiga de todo mundo, todo mundo é legal, ai, é, todos os meus amigos, tal, 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 e aí você, você tem umas histórias, você fala, mano, a galera que é, <risos> não tem o que fazer, fica falando Mas falando. chegou pra
0: você história sua já, assim, aleatória? Tipo... Chegou
2: uma bobeira. Acho que eu sei bobeira, mas tipo, sempre chega. E tudo aqui é uma distorção. Cada história tem cinco versões. E você tem que aprender também a não acreditar <risos> as pessoas. Porque começam... Ai, que não sei quem tá com qual época de covid? É o fulano tava com covid. Aí nem, não faz saber nem que teve, nem tava, mentira. <risos> então, assim... Além de você ter que tomar cuidado pra não ser alvo, pra você não se ligar muito na fofoca, você também não acreditar na dos outros. Porque... Muita coisa não procede, é um telefone sem fio. Então. Psicologicamente, isso pode ser. É, algo a se pensar, <risos> ter em conta. Sua privacidade está em jogo.
0: Mas você deu algum tilt, assim, no começo de quando você mudou? Por conta desse Ah, tem bar. vários, né?
2: <risos> em 2020, quem não dá? E é isso, tipo assim, ai todo mundo fala, né? Ai, nossa, você foi pra um lugar tranquilo ai né, tranquilidade gente, juro, tranquilidade é um estado de espírito <risos> ela não tá numa cidade pequena aqui tem pessoas ou seja, tem problemas e tem relações sociais, tudo é... mano, ainda mais nesse ano que, que tudo tá acontecendo, então tipo assim a tranquilidade realmente ela mora em você esteja onde você estiver não é que, ai ah, eu vou pra meio do mato e vou buscar a tranquilidade, isso é isso é a maior balela do mundo porque se você tá, mano, no giraia você vai fumar, você vai continuar no giraia tipo assim, você vai pôr pra fora, ainda mais você vai pôr mais pra fora ainda porque você vai ter mais tempo ainda pra lidar com suas sombras tá ligado, eu acho então é, é um pouco isso esse ano foi foda além de todos os meus planos ter mudado é... minha família inteira pegou covid meu pai, minha mãe, meu irmão o meu tio ficou com 75% do pulmão comprometido. E eu não sabia se ia, se voltava. E ele era Uber. E ele tinha assim dinheiro. E, mano, minhas avó e tudo. Tipo assim. Não teve folga, sabe? Cada hora era um que ficava doente de lá. É, aqui também teve poucos casos. Mas aqui sempre foi uma coisa meio. Roleta russa, se assim, um pegar, todo mundo não pegou. Tipo assim. Porque todo mundo se vê, todo mundo se fala, todo mundo tá em todo lugar, mesmo na época mais brava, todo meio que de máscara, mas assim. Se assim, um pegar, você não pegava. E apesar que poucos pegaram, a gente teve seis casos no total. E, e não passou, não espalhou, né? Até onde a gente sabe, mas. Porque foram assintomáticos. Todos que tiveram aqui foi assintomático. E aí. Rolava uns estresses também, quando alguém pegou, lembro da primeira pessoa que pegou, nossa, a cidade esvaziou em um segundo, do tipo eu falei, pronto, agora todo mundo pegou, fudeu vai todo mundo ter que pô, pro... pensei já num colapso, né, falei, mano, já era, e, e viver nesse perigo aí também não faz bem pra cabeça, né, então, apesar de todo o contexto da minha família lá e geral aqui também teve os seus, os seus dias mais estressantes, então, é isso, eu tava sempre trabalhando mu muito, muito, muito estudando muito, muito, muito tendo o caso pra limpar, comida pra fazer oba. então assim é estressante, né é... É... tem tudo pra dar errado também né então, tipo assim tive vários momentos difíceis, mas nunca do tipo ai saudadinho e tal, mas sei lá não sei se é porque eu já morei fora do país ou... aqui pra mim é muito mais Simples, eu tô no Brasil, apesar de estar 10 horas de carro, eu tô, mano, eu pego o carro e vou embora, entendeu? Qualquer coisa acontecer, eu tô. Não sei, isso tudo aqui parece muito mais. É fácil, eu tô muito mais em casa do que outros lugares que eu já morei. Então, acho que desses tilts, assim, de uma fobia de ai, não tô no meu lugar, assim. Talvez momentâneos, porque.. É... Apesar de tudo, eu tava me sentindo bem. E acho que, mano, aqui só de você. Uma coisa que eu tô pensando muito, assim, pra voltar, eu gente, só de você não ter. Não pensar que ninguém vai te assaltar, velho. Que você. Eu já fui assaltada várias vezes, tipo assim, ninguém vai entrar na sua casa. Ninguém. Se alguém achar alguma coisa na rua, vamos te devolver. O seu carro pode ficar aberto, a sua casa pode ficar aberta.
0: Isso Nossa, é de um gente.
2: conforto.
0: Já tira. Tá, um de verdade, assim.
2: É, é já, é, já é muito dos pânicos, eu acho, de São Paulo, assim, disso tudo já superados, essa, a segurança que tem aqui, sabe? Enfim, nem sei mais se eu respondi sua pergunta. Respondeu, respondeu a pergunta.
0: <risos> Deixa eu só perguntar, sua família tá todo mundo bem já, assim?
2: Tá, tá todo mundo bem, graças a Deus, todos bem.
0: Ai, que bom. E eles estão indo te visitar? É.
2: Não, a minha avó veio pra cá, eu fui em agosto, eu voltei. Pra São Paulo, fiquei duas semanas pra passar o dia dos pais e tal, não sei o quê. E a minha avó tava em casa desde o começo da pandemia, aquela coisa e tal, não sei o quê. E ela tava querendo sair, enfim, né? Tava dando uns rolezinhos dela lá, a gente todo mundo preocupado e tal. E eu morando aqui sozinha, casa gigante, não sei o quê. Falei, vó, vamos comigo. Eu me dou super bem com a minha avó, a gente já viajou juntas várias vezes, não sei o quê. Tipo assim, minha avó é viúva, ela é super agitada, saudável e tal. E aí, ela veio, ficou um mês e meio aqui comigo. Depois que a gente voltou. E foi ótimo, ela amou a cidade. Ela ficou um pouco. um pouco. entediada, sabe? Eu achei que ela fazia mais amizade tá? mas eu senti que ela. ela, ela ficou um pouco entediada. No mundo. Determinado momento. Mas ela ama planta, ama mato e até cabeça boa, ela limpava a casa, e ia pra não sei onde ia pra lá pra cá. Então, ah, não é de precisava sair daquele cenário
0: aqui.
2: de sempre. Total, né? e a casa dela pequena em São Paulo, tudo aquela, aquele estresse. E aqui só de não ter, no começo ela tava meio assim, né? Porque ficou tanto tempo lá na, na, em São Paulo. Mas aqui não, não, não tinha, não tava tendo nas cidades, então tava todo mundo sem máscara, tava todo mundo. Dando sopa também, né? Porque é isso, se um pegasse, não pegava, mas enfim. Aí ela foi aliviando aqui e, e, e aquilo pra cabeça dela fez muito bem, né? Então, ela veio me visitar com essas duas semanas, eu cheguei até a testar antes de vir pra cá. Inventei que eu tava com sintomas lá pra fazer o teste, porque eu falei, fiquei com medo, né? Da gente vir e até eu vim com ela com o Covid e depois ter que lidar com isso aqui. Então, antes de vir eu fiz, e eu já tava com ela pra lá e pra cá em São Paulo, então, se eu tivesse, ela tava, aí deu tudo, tudo certo, e aí viemos, ficamos aqui. Isso só que é muito longe, né, pra visitar, são 10 horas de viagem de carro.
0: É, tem que ir ficar um montes. tempo mesmo, né, valer. É, pelo menos um
2: dia, assim, pra você ir num feriado, você é meio doideira, ainda você gasta mal gasolina, então, tipo... Não é aia ali do lado, né? Uhum. Monte Verde. Não, tô longe. Tô em Minas, mas longe. <risos> <risos> e, e outra, nem é seguro, né? Essa, essa coisa da de você ficar pra lá e pra cá. Uhum. Apesar dos meus pais de terem, de ser mais difícil deles terem e tal, não,
0: não é o ideal, né? Uhum. Total. Sté, eu amei o seu relato. Deixa eu ver se eu esqueci de perguntar alguma coisa da minha lista.
2: <risos> Veja.
0: O seu documentário de Serra da Saudade tá disponível no YouTube.
2: Tá disponível no YouTube, chama Entre Serras e Saudades, tem 18 minutos. E é uma gracinha, então se alguém quiser ver...
0: Eu vou colocar o link na descrição. Coloca. No programa pra tu pessoas mesmo. verem.
2: Aí já dá pra ver uns flashes aí da cidade, já dá pra sentir dava sentir o clima e também
0: quem quiser visitar a Serra da Saudade Stephanie agora trabalha também como guia ah é claro é, pagando bem ela. que mal tem
2: né pode vir a gente <risos> tem lugar para dormir já, já é um, o guia, o rosto é o bed and breakfast é o um guia, hostel, bed and breakfast pode vir, a gente fala inglês, espanhol tudo bom, só também é um intercâmbio só de línguas, tá, tá tudo assim, não, tudo, tudo só falar
0: ai, que legal, super obrigada Stephanie por ter dado seu relato, acho que
2: obrigada a você acho que
0: essa coisa assim, essa, essa fantasia de mudar de cidade pro interior e tudo mais, e é muito bacana assim mostrar que, é, que pode ser legal e que é algo interessante, mas que também tem uns perrengues pra gente se preparar, não ficar naquela fantasia, idealização, e chegar e quebrar a cara, assim, logo de primeira. É, eu acho
2: que as expectativas em geral, não que eu não crie, crio muitas e me ferro sempre, mas assim, elas são um grande problema, porque a sua cabeça, ela vai estar tá boa, esse ano de pandemia pra mim, eu até falei com você no começo brincando, ai, ressignificar, né, porque... Zoando, porque lógico que significa quem, quem pode, né? Quem não pode tá lá se ferrando dentro do ônibus e, e enfim, né? A gente sabe que é, que é tudo uma questão de privilégios também. Mas é, você entender que você, eu, pelo menos entendi que nesse ano, todo ponto de ponta cabeça, eu ainda repetia e repito padrões de coisas que eu preciso evoluir. Então, você se mudar pra uma cidade pequena, pra um país que você achar que a sua vida vai mudar, que você tá em outro lugar, eu acho que é uma roubadinha. Então, é... Tem que estar bem onde você estiver. Lógico, buscar sempre estar melhor, mas isso não vai te salvar. Vai te fazer gastar menos, talvez estar mais tranquila, respirar um ar puro. Milhões de coisas boas, mas
0: é tudo, tudo aqui dentro. Não tem tua cabeça, então... É mais ou menos isso. Ah, legal. Obrigada, Esther. E esse foi mais um episódio do podcast sem, podcast sem Paredes. E encerro aqui também com a participação musical da Eugênia Tchekini.
1: Levanta tudo o que vejo A morte desce o seu fio De vida feita ao avesso O olhar que prende anda solto O olhar que solta anda preso Mas quando eu chego eu me enredo nas tramas do teu desejo O mundo